1: Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le sixième épisode de notre format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ces épisodes à disséquer pendant un gros quart d'heure le jeu d'un joueur NBA. Vous pouvez retrouver cette émission en avance tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et plus tard, en fin de journée de jeudi, sur une des plateformes où vous écoutez notre émission. Pour m'accompagner, cette semaine, c'est le scout de la semaine. En plus d'être coach, c'est Pierre. Ça va Pierre Ouais, ça va. Salut Ben, salut tout le monde, c'est mon tour. C'est ton tour à nouveau, après Kelly Oubre qui a été tradé, alors c'est peut-être le destin de tes joueurs, tous les tous les joueurs que tu as fait vont être <rire> tradés, euh, qui a été tradé à Phoenix, on vous invite à réécouter ce profil, tu t'es occupé d'un autre joueur de l'Est comme Alan, pour l'instant on s'est occupé de pas mal de joueurs de l'Est, Miles Turner des Pacers d'Indiana, et ben on t'écoute, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur Miles Turner
0: Donc j'avais pour rôle sur le dernier mois, après avoir scouté Kelly Oubrey, de scouter Miles Turner. Donc déjà un petit rappel sur les caractéristiques de Malch Turner, c'est le pivot des Pacers, il est annoncé à 2m11 et 113kg, avec une très très bonne envergure de 2m24, donc il avait été drafté par les Pacers en 2015 en 11ème position, il est donc dans la dernière année de son contrat rookie, et il a d'ores et déjà signé une extension avec les Pacers, il a été pendant un moment, notamment après sa draft et sur ses premières années, considéré un peu comme une unicorn, un peu comme Christophe Porzingis, et c'est largement moins le cas maintenant, donc, vis-à-vis -vis de son profil, je me suis posé trois interrogations. Déjà, est-ce qu'il vaut vraiment l'argent investi par les Pacers? Ensuite, que vaut-il vraiment sur le terrain? Et on peut notamment parler en termes d'options offensives, est-ce que c'est une première, deuxième, troisième, voire quatrième option offensive d'une bonne équipe? Et ensuite, comme il est souvent mentionné pendant un temps, un certain temps, notamment en début de saison, quid de sa concurrence avec Domantes Sabonis? Sabonis qui montre de très bonnes choses lorsqu'il est sur le terrain, qu'il progresse, qu'il a fait un très bon début de saison, et que euh, on a pu voir plusieurs fans d'Indiana, à un moment donné, demander à sa titularisation, où on pourrait se demander si les Pacers ne feraient pas mieux de parler, de parier sur Sabonis. Alors comme il est désormais habituel dans les profits, je vais commencer par parler des capacités offensives de Turner. Avant toute chose, la première chose qui saute aux yeux, quand on regarde les Pacers, c'est que Turner est très souvent le dernier joueur à arriver en attaque. En fait, on a l'impression qu'il ne fait pas vraiment l'effort de courir, car on dirait, qu'il traîne un peu les pieds, en fait, quand il court. Alors, je sais pas si c'est sa manière de courir, si c'est juste qu'il a un peu la flemme, ou c'est ce qui manque de cardio, mais je pense qu'il peut faire mieux à ce niveau-là, et qui peut accélérer les choses, et ça pourrait aider Indiana à jouer un petit peu plus vite, sachant que c'est l'une des équipes qui joue le plus lentement dans la ligue. Par contre, euh, le fait d'arriver dernier en attaque, ça peut aussi être lié à son rôle offensivement, et à comment il est utilisé dans le collectif offensif d'Indiana. Euh, en fait, Turner a son poste de prédilection dans l'attaque d'Indiana, c'est dans l'axe à trois points face au cercle, et donc arriver un petit peu en trailer après tous les joueurs. Parce que, en gros, Darren Collison, notamment le meneur des Pacers, va tout le temps choisir un côté lorsqu'il va remonter la balle, donc soit le côté gauche et soit le côté droit, donc Miles Turner a tout l'axe du terrain pour lui. Comme vous pouvez l'imaginer ensuite, il va forcément être énormément utilisé comme poseur d'écran, donc soit pour jouer le pick and roll ou pick and pop avec le meneur, donc Darren Collison par exemple, directement, soit il servira d'abord de relais pour transférer la balle de l'autre côté du terrain et là il pourra enchaîner un pick and roll à l'opposé, soit il va servir de, de poseur d'écran sur un joueur de porteur de balles, et ça servira notamment à libérer des shooters comme Bogdanovich, ou aussi à libérer Victor Oladipo, qui pourra driver par la suite et avoir le ballon à main. Et honnêtement, sur ces situations de pique et dans cette situation de jeu, je le trouve plutôt bon. Il est grand, il est long, il est assez costaud et ça lui permet de poser des bons écrans. Il va en plus assez vite, il a un bon timing et je le trouve vraiment intéressant euh, voilà sur ses postes d'écran. Ensuite, par contre, sur l'ouverture d'écran, il fait tout le temps la même chose et il le fait par contre de manière efficace. Turner ne va jamais après un écran euh, directement au cercle, il roule jamais jusqu'au cercle en fait. Il joue constamment sur une sorte de pick and pop où euh, il ressort un petit peu soit à l'elbow, soit à trois points. Essayez d'ailleurs de vous remémorer euh, une action où Miles Turner sur un pick and roll finit au cercle par un alley hoop. Il n'y en a pas en fait c'est quasiment impossible de s'en rappeler donc dès qu'il a posé cet écran il va tout de suite s'écarter du cercle et prendre son spot préférentiel soit à l'elbow soit à trois points légèrement décalé par rapport à l'axe et dans ses positions il est très à l'aise il a un tir très très propre et on voit que c'est automatique et travailler l'entraînement il tire vite il a des bons appuis il a une bonne gestuelle en fait on sent qu'il est à l'aise surtout pour un grand dans cette zone là par contre et ça se voit assez vite euh, il, il est beaucoup plus efficace du côté droit du terrain où d'ailleurs il est à plus de 50% sur ses tir à l'elbow. Et il manque par contre un petit peu d'adresse pour l'instant dans les zones à 45 degrés, donc à 3 points, lorsqu'il s'écarte vraiment, même s'il semble à l'aise et que c'est plutôt un tir que recherche Indiana pour moi. En plus c'est peut-être là où il, pour moi il a progressé il ne tire pas constamment il est un peu moins fou fou offensivement, dans ses premières années il avait tendance à tout le temps vouloir scorer, à tout le temps tirer dès qu'il était ouvert et à, on se souvient que c'était notamment le cas avec la dernière année de Paul George, et là dessus il a, je trouve largement progressé parce qu'il est capable de lire le jeu, de pas forcément tirer et de transférer la balle et d'enchaîner de, une continuité dans le système, ou d'enchaîner un mouvement ensuite après sa passe et d'ailleurs sur ses passes je le trouve intéressant et il a une bonne qualité de passe et une bonne vision de jeu lorsqu'il n'est pas suffisant, les ballons qui perd sur les passes je, je, je pense que c'est beaucoup par suffisance et pas parce qu'il veut être décisif alors qu'il a une bonne qualité de passe donc sur ces situations là en fait ça va permettre au, à Turner lui d'avoir des tirs et d'écarter le jeu et du coup, indirectement, tout l'attaque d'Indiana gagne en spacing et ça permet à Oladipo d'avoir des drives, à Collison de jouer autour des pick and roll et d'avoir des tirs, à Bogdanovich de jouer sur des sorties d'écran et d'avoir des tirs à 3 points, et surtout à Tadeu Young, qui joue plutôt beaucoup avec Mel Sterner au poste 4, de s'exprimer. Parce que Tadeu Siong, c'est pas le poste stretch fort classique, il aime bien se cacher sur les lignes de fond en, en pseudo intérieur, il aime bien driver, et du coup, ça lui permet de s'exprimer, et ça permet à avec Turner de prendre des tirs aussi. Maintenant, offensivement, Turner a aussi des défauts, et je trouve déjà très limité dans ses capacités de drive. Euh, on le voit très rarement driver, par exemple sur la situation de pick and roll, où il reçoit la balle à l'elbow, il pourrait faire un dribble et attaquer le cercle, et il le fait beaucoup trop rarement, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il le fait, déjà sur son dribble, il subit le contact et il n'est pas forcément très à l'aise et ensuite lorsqu'il arrive sous le cercle, suffit qu'il y ait un grand ou qu'il y ait de l'aide, il subit assez souvent le contact et vu ses qualités athlétiques, sa longueur et enfin, voilà la morphologie de Meisterner il ne devrait pas subir autant, et il devrait être beaucoup plus dominant, je pense que ça vient en partie d'un manque d'agressivité et de rage en fait en lui et ça peut se voir notamment sur certains matchs où il est un peu plus concerné, il va mettre des posters il va attaquer un peu plus le cercle, il va aller un petit peu plus au rebond offensif et je préfère large le voir comme ça que plutôt se cantonner à prendre des tirs extérieurs. Ensuite je le trouve du coup aussi moins solide sous le cercle, donc comme j'ai dit il va pas trop au rebond offensif, j'ai l'impression que dès qu'il en prend il a du mal à remonter au cercle, il subit, euh, il se fait bouger sous le cercle par les pivots ou par les autres joueurs et je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille là-dessus, peut-être être un peu plus vicieux dans l'entre guillemets, mettre des à mettre l'épaule, mettre des coups de coude un peu la Steven Adams, et pour pouvoir s'exprimer dans cette zone-là, où pour l'instant, il se cache. Et du coup, les mauvais matchs de de Miles Turner, ou, ou ceux où il a du mal à s'exprimer, il va juste rester à l'extérieur, il va jamais aller à l'intérieur. Et ça permet pas, pour moi, euh, la plénitude de, de l'attaque d'Indiana. Maintenant, tout ce que je vous ai décrit, euh, c'est quand Domantas Sabonis n'est pas sur le terrain, c'est-à-dire dans un line-up où Miles Turner est le, vrai poste enceinte, le, est le vrai poste 5. Avec Sabonis sur le terrain, ça change tout. Euh, déjà, Miles Turner et Domantas Sabonis jouent souvent ensemble en fin de premier quart temps et en fin de troisième quart temps quand Sabonis rentre pour Tadou Siong. Donc si sur Basketball Reference, euh, Miles Turner est listé à 100% du temps comme pivot, quand on s'abonissait sur le terrain, c'est à lui qu'appartient la raquette et c'est son domaine. C'est lui qui est la cible prioritaire sur les pick and roll, et c'est lui qui prend complètement le rôle de Turner et qui va d'ailleurs finir beaucoup plus vers le cercle sur des pick and roll. Du coup, dans ces situations-là, euh, Turner est beaucoup plus caché et a pas du tout le même rôle. Euh, ça fait penser un peu au profil de Ben sur Derek Favors. Du coup, là, Turner, il va se cacher notamment dans les corners ou à 45 à 3 points euh, et, et agir comme un spot-up shooter. Et mine de rien, je trouve plutôt à droit. Euh, il n'a pas eu énormément de tirs dans ces situations notamment dans les corners mais lors de ces derniers matchs notamment il y en a plusieurs où il a pris un peu feu à trois points il est à l'aise il hésite pas à prendre ces tirs là il est efficace il est capable de faire les extra passes et du coup je le trouve euh, ouais, je le trouve intéressant dans ces situations là aussi donc pour moi c'est pas un problème d'utiliser MyStoneer comme ça même si c'est pas l'utiliser à 100% donc les deux Sabonis et Turner pourraient jouer ensemble mais je préfère quand même largement avoir pour l'instant Turner en vrai poste 5 au milieu maintenant pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu parce qu'il ne joue que 28 minutes et pour qu'il soit beaucoup plus régulier qu'il ait un impact beaucoup plus grand il faut qu'il augmente tous ses pourcentages au tir il stagne depuis euh, depuis ses années rookie à peu près à 35% à 3 points euh, du coup comme il va très rarement verser, qui n'a pas un pourcentage exceptionnel pour un pivot, il a besoin d'être plus régulier, d'aller chercher des points près du cercle, d'aller chercher des fautes pour avoir un scoring beaucoup plus régulier et pour pouvoir aider Indiana dans ce domaine-là. Défensivement maintenant, euh, je m'y attendais pas, mais Turner est plutôt un défenseur correct. Il est même assez bon, je trouve, et il est surtout beaucoup plus fort que Sabonis dans ce domaine-là. Euh, déjà, c'est un excellent contreur. Euh, il a plusieurs matchs il a fini plusieurs matchs à 5 contre il a 2,7 contre par match en 28 minutes ça fait 3ème dans la ligue il est vraiment impressionnant dans ce domaine là il profite de sa longueur euh, de sa détente mais aussi de son excellent timing que ce soit euh, en, en second rideau quand il y a eu un drive ou quand c'est son joueur qui le drive ou quand c'est un grand il est capable de rester au sol euh, pour pouvoir euh, eh ben, pour contrer la balle quand, quand elle le quand le joueur tire, il est vraiment bon dans ce domaine-là, il peut être décisif dans ce domaine-là. Il pourrait, pour moi, s'affirmer euh, comme un bon protecteur de cercle s'il n'était pas parfois un petit peu naïf et s'il était beaucoup plus propre et régulier dans ce domaine-là. Maintenant, au niveau rebond... Il pourrait clairement en faire plus. Euh, c'est un bon joueur de box out. Il en fait pas énormément, mais il est capable d'en faire des très bons. Il est capable de donner en fait des rebonds un petit peu à la et aux autres joueurs. Il est aussi capable, à certains moments importants ou quand le match est, quand il est vraiment à fond ou quand le... c'est un match important, il est capable de prendre des rebonds impressionnants. Mais il doit être beaucoup plus régulier en fait dans ce domaine-là. C'est comme offensivement, il doit tout le temps aller au rebond. Il doit aider son équipe dans ce domaine-là et pas seulement être attentiste ou juste aider les autres joueurs. Il doit. Il doit dominer dans cet aspect-là. Et d'ailleurs, Indiana a un petit peu le mal pour moi euh, aussi au niveau du rebonds. Maintenant, si Turner est un défenseur, on va dire, plus que honnête, il a deux défauts principaux. Euh, le premier est que face au pivot dominant et beaucoup plus puissant que lui il est en grande difficulté je prends l'exemple de Joel Embiid qui l'a complètement détruit lors du dernier match même si Indiana a gagné Embiid a fait un match monstrueux il a détruit Miles Turner, Miles Turner avait énormément de fautes il ne pouvait pas rester sur le terrain, il n'arrivait pas à défendre Joel Embiid et c'est le cas en fait pour la plupart des pivots qui sont plus physiques que lui et qui jouent près du cercle et qui vont pas hésiter à l'enfoncer et du coup, dans une confrontation en playoff, selon qui euh, qui Indiana pourrait jouer, euh, ça pourrait être assez compromettant et ça pourrait être un peu discriminant sur le fait de, de laisser Miles Turner sur le terrain. Et ensuite, son plus gros défaut, et là, celui-là, il est assez conséquent, c'est la défense sur pick-and-roll. Euh, déjà, de manière générale, j'ai trouvé qu'Indiana était un peu en difficulté sur cette situation de pick-and-roll, de défense de pick-and-roll, et forcément, Turner a un rôle là-dedans. Euh, il n'est jamais utilisé pour défendre en switch, en fait il est constamment utilisé pour défendre en drop, donc un peu comme Rudy Gobert, il sort très peu de la raquette sur les écrans, donc en fait Indiana dans ces situations là va subir constamment euh, l'attaque du ball handler au cercle, donc soit le ball handler une fois qu'il aura pris l'écran il pourra tirer, soit il va attaquer Miles Turner et sur le timing et sur la connexion entre Miles Turner et par exemple Darren Collison si c'est le meneur, ils sont tout le temps en retard et à chaque fois le meneur adverse arrive à trouver son, son pivot qui roule vers le cercle ou à, à trouver une passe extérieure pour marquer, et du coup il est un peu pénalisant un match là-dessus parce qu'ils veulent pas le sortir de la raquette, ils veulent pas le faire descendre, en, 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 le défendre en switch, alors que pour moi il serait capable d'en faire un petit peu plus que ça. On l'a, on l'a vu sur plusieurs situations il est capable de contenir un minimum euh, les extérieurs lors des drives. Il n'est pas élite dans ce domaine-là, mais quand je vois la progression par exemple d'un Jokic un petit peu dans ce domaine-là, il serait capable de le faire. Et j'aimerais bien que Indiana le pousse à travailler dans cette voie-là, parce qu'il y a des situations où il le fait très bien, il arrive même à contrer ensuite, comme je l'ai dit, euh, euh, le meneur sur le drive, Ou, où... mais par contre il est assez euh, il est assez fragile sur les step-back, et là il a énormément de mal à reprendre le joueur ensuite. En plus de ces situations de pick and roll, lorsque l'écran est posé euh, à 45 degrés la plupart des défenses NBA, notamment Célisiana, défendant Ice, donc le défenseur du porteur du porteur de balle empêche le porteur de balle de prendre l'écran, et du coup l'oriente vers le fond. Et dans ces situations-là, Miles Turner a pour rôle de d'aider de, ce joueur-là et d'empêcher le drive. Mais sauf que ce qui se passe, c'est tout le temps la même chose, c'est que le, le, le porteur de balle va fixer Miles Turner et encore une fois va trouver euh, son pivot qui va qui va aller au cercle. Et c'est encore une fois une preuve que la communication et le timing euh, avec Miles Turner, mais aussi avec toute l'équipe Ziziana n'est pas encore parfaite et qu'ils ont encore beaucoup de travail dans cette optique là et que ça pourrait être forcément ciblé en playoff par les équipes adverses et c'est une chose qui pourrait empêcher Turner de vraiment passer un cap en NBA voilà un peu ce qui permet de faire le tour sur les capacités de Turner pour moi maintenant il doit rester titulaire il a encore largement devant Sabonis dans la rotation, parce qu'il est capable d'apporter offensivement, et il est meilleur que Sabonis largement défensivement. J'aimerais même le voir utiliser un peu plus longtemps, et utiliser aussi de manière plus créative et aléatoire. Pas seulement dans une situation stéréotypée, où il sert que de poseur d'écran, où il est dans l'axe et il tire. J'aimerais qu'il ait des post-ups, j'aimerais, euh, des post-ups, sachant qu'il en a très peu, j'aimerais qu'il ait des situations de drive. Euh, voilà, il faut que Indiana essaye peut-être de l'investir un peu plus, et dans différentes choses. Voilà, je prends l'exemple des post-up, il en fait peut-être 2-3 par match, et pour moi, vu son profil athlétique et sa capacité de tir, il devrait en faire beaucoup plus. Euh, maintenant, je vois mal Miles Turner devenir un All-Star en puissance pour l'instant, car il a des limites assez claires comme j'ai pu les décrire, euh, notamment défensivement et sur les drives, même si le potentiel est vraiment présent, et qu'il ne demande que confirmation et de passer un cap. en fait. Néanmoins, est-ce que Miles Turner sera un jour quelque chose de plus qu'une troisième ou quatrième option j'ai du mal à le voir sachant que par exemple là lors de la blessure de Victor Aladipo euh, c'est plutôt Bogdanovich qui a pris les choses en main Darren Collison avait un peu plus le ballon en main Tyreek Evans était, euh, était, était meilleur aussi enfin c'est pas Miles Turner qui a pris l'équipe sur son dos et qui s'est affirmé comme nouveau leader et c'est assez inquiétant dans l'optique où euh, Indiana parie sur lui sur le long terme avec Victor Aladipo comme un duo assez dynamique et sur lequel ils pourront faire venir des joueurs autour Maintenant, par rapport à son salaire, alors je suis pas expert du cap space, mais ils ont quand même mis pas mal d'argent sur Miles Turner, quasiment autant que Victor Oladipo. Les deux seront ensemble pendant un long moment, Miles Turner est là pour 4 ans, et je me dis dans quelle mesure ils pourront équiper l'équipe autour de ces deux joueurs. Est-ce qu'ils pourront faire venir une superstar au moins pour aider Victor Oladipo, voire deux Du coup, quel rôle aura Miles Est-ce qu'il est pas sur pied J'ai du mal à voir pour l'instant, après honnêtement... Il mérite son salaire quand je vois qu'il a le même salaire que Ken Basemore ou que Evan Turner. C'est largement mérité. Il méritait cet argent. Mais je sais pas si Indiana aurait dû dès maintenant, en fait, mettre de l'argent sur lui. Après, c'est aussi une preuve de confiance et une preuve que il parie sur lui pour, sur l'avenir. Et je trouve que c'est intéressant pour un jeune joueur comme lui euh, et un joueur qui a besoin peut-être de, peut de s'affirmer un peu plus dans ses effectifs d'Indiana.
1: Ok, merci Pierre pour ce long profil. On va on va conclure, J'ai juste posé une question par rapport à sa défense, et tu as dit que c'était pas mal. Mais par rapport à sa défense de la raquette, est-ce que les prouesses, c'est peut-être un grand mot, défensive d'Indiana, c'est grâce à Meisterner ou c'est un petit peu le produit de son environnement Parce qu'on a souvent dit, nous, que c'est un défenseur parfois un petit peu surévalué. Est-ce que tu as trouvé que c'était le cas
0: Ben, c'est ce que j'ai pu dire euh, du coup dans le profil que j'ai pu souligner un peu, c'est un très bon contreur. Euh, ça c'est ça c'est certain. Après il est en difficulté face au pivot dominant adverse, et dominant physiquement, et il est en difficulté sur pick and roll et je pense qu'Indiana profite et de certaines de ses qualités donc de son impact physique notamment mais profite aussi le fait de jouer lentement et d'avoir des défenseurs extérieurs euh, plutôt corrects en fait je trouve qu'Indiana arrive plutôt bien à faire déjouer l'adversaire donc à part sur pick and roll où je les trouve euh, des fois assez, euh, assez restreint, euh, leur défense assez restrictive et pas très bonne, je trouve qu'ils arrivent plutôt bien à les faire déjouer, et c'est toujours dur d'aller jouer euh, à Indiana. Je trouve qu'ils ont des joueurs aussi pour s'adapter à pas mal de situations adverses. Euh, si tu prends l'exemple par exemple de, Tardian, de Tadian qui a parfaitement défendu sur Janis la dernière fois, euh, lors du dernier match Milwaukee-Indiana, c'est l'exemple de ça en fait. Donc je pense que ça dépend pas que de Turner, je pense que c'est quand même un défenseur, plus qu'honnête, mais qui, il est aussi favorisé par le contexte. Mais tu vois, si tu le compares par exemple à, à quand Sabonis est sur le terrain, la défense diminue largement de niveau pour moi. Donc euh, Turner a quand même un rôle important là-dedans et voilà, notamment ses capacités de contre et de, de et en aide, notamment pour sauver un peu euh, ses coéquipiers qui sont fait passer sur les drives, sont, sont très intéressantes pour Indiana.
1: Ok, ok. Et eh ben nous, on, vous, on va conclure comme ça ce profil. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner sur YouTube, notamment pour écouter justement le profil tous les mercredis soirs à 20h. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous aussi si vous nous découvrez via YouTube, à vous abonner sur les plateformes comme Spotify, Podcast Addict, iTunes où vous pouvez écouter des podcasts pour retrouver toutes nos émissions. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau profil.
0: Planning for your next trip?